0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Robertso. Voici notre troisième numéro consacré aux élections municipales de Strasbourg. Qui sera le prochain maire de Strasbourg Quel programme Quelle équipe Quelle politique pour la Robertso pour éclairer votre vote, des 15 et 22 mars prochains, nous vous proposons un podcast avec des candidats de la Roberto ou qui connaissent bien les problématiques du quartier pour sortir des généralités et avoir des réponses plus précises. Cela nous permet également d'avoir un entretien plus long et de notre point de vue plus fourni, plus riche, plus dense que la vidéo. Pour ce troisième rendez-vous, nous avons rencontré Laetitia Hornecker et Thierry Rose, candidats sur la liste 100% Strasbourg d'Alain Fontanelle et qui se structurent autour de La République En Marche. Nous avons réalisé ce podcast le mardi 12 février. Merci, bonne écoute. Bonjour, nous nous retrouvons ici au domicile de Laetitia Ronecker. bonjour Laetitia, bonjour. merci de nous accueillir. Euh, Aujourd'hui euh, avec Alain Kempf, bonjour. Bonjour. Nous interviewons deux représentants Robert Sauvien de la liste euh, 100% Strasbourg, la fabrique de la ville heureuse, celle de Alain Fontanel, La République en marche, mais pas que. Il y a qui d'autre comme parti euh, sur la liste Il y a pas mal de partis
1: hein alors, bonjour Emmanuel, Alors,
0: je suis avec Laetitia Ornecker, je suis également <rire> avec Thierry Ross qui est à ma gauche, voilà.
1: Géographique, comme dirait M. Géographiquement
0: autour de la table. <rire> et donc, nous allons parler pendant environ une demi-heure euh, de la Roberto. Alors, nous allons vous poser euh, les mêmes questions, la même structure de questions euh, que nous avons posé aux autres candidats afin que les auditeurs euh, de ce podcast puissent faire une idée. Alors, comment vous allez euh, vous envisager un certain nombre de sujets, comment vous réagissez. Et euh, voilà, et on va faire une petite discussion d'une demi-heure. Alors, euh, d'abord, rapidement, présentez-vous. On va commencer par euh, vous, Laetitia oui.
2: Bonjour, je m'appelle Laetitia Ornecker, je suis maraîchère bio sur la ceinture verte de Strasbourg. On a repris l'activité familiale il y a cinq ans avec mon frère. Nous sommes la troisième génération de maraîchers.
0: Thierry Rose, rapidement, est-ce que Alors Thierry Rose est en train de finir une part d'un excellent Kuglopf. Il vient d'où Kuglopf Je l'ai fait hier soir. Ah, maison.
1: Les amandes poussent dans le jardin de Marthe.
0: Alors Thierry, vous êtes un habitué de la radio
1: oui, alors je suis Thierry Rose, chirurgien dentiste. Je suis résident de la Roberto depuis 30 ans. Je, je, oui, j'ai fondé Radio Judaïca en 1983, donc ça ne nous rajeunit pas. Euh, C'était hier. Voilà. Et je suis conseiller municipal sortant donc euh, du groupe de Fabienne Keller, Strasbourg à vos côtés. Euh, vous nous demandiez quels sont les différents mouvements qui accompagnent la liste d'Alain Fontanel 100% Strasbourg il y a effectivement outre La République En Marche, il y a le Modem il y a les radicaux il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés civiles euh, j'ai oublié un parti euh, oui, oui je... il y a
2: le Génération.
1: Bien, 100% Strasbourg Génération 100% Strasbourg et il y en a encore un
0: on les complétera dans la, dans la fiche descriptive de, de ce podcast. Alors qu -ce, quel bilan vous faites de ce du mandat écoulé, euh, euh, des deux mandats euh, écoulés de, de Roland Riss euh, pour la Robertson
2: C'est évident.
0: Alors Thierry peut-être.
2: Oui, je pense, ouais, parce prendra...
1: j'ai effectivement euh, été élu en 2014, donc euh, je n'ai pas, je ne suis pas euh, habilité à juger le mandat 2008-2014, sauf sur euh, les connaissances que j'en ai mais pas vu de l'intérieur. En 2014, lorsque j'ai été élu membre de l'opposition, je me suis consacré sur trois domaines. D'abord mon quartier, la roberto Ensuite, je me suis beaucoup intéressé à l'Europe, puisque ça fait partie un petit peu de notre quartier Emmanuel, et, et également euh, au rayonnement, c'est-à-dire à tout ce qui crée l'attractivité. Concernant euh, le bilan euh, du mandat sortant, J'insisterai sur un seul point. Alors, il y a des choses qui sont très bien, la ville est très belle, qui ont été faites, etc. Mais j'insisterai sur un seul point c'est le problème de la gouvernance. Et ce problème de gouvernance a été, euh, pour moi, un obstacle, puisqu'on avait un attelage souvent divergent. Et puis, la Roberto a souvent été l'enjeu de cette. Vous parlez de Robert Herman et de Roland Ries, peut-être hein. Non, même pas à ce niveau-là. Je, je, je peux donner des exemples euh, la géothermie. Euh, c'était le premier dossier que, que j'ai combattu, on va dire, avec de nombreuses associations et citoyens du quartier. J'ai été leur porte-parole au conseil pour une interpellation, c'était ma première d'ailleurs. Et je me suis retrouvé en face de d'Alain de Youn, de, de nombreux écologistes qui, eux, me traitaient de ringard.
0: Alors, sans rentrer dans le détail... Et, Alain, et Alain Fontanel bon, a à, oui, à
1: la fin à ce projet.
0: Il est, il a été candidat au départemental. Il s'est également exprimé contre la géothermie. À oui. euh, la Roberto, mais cela dit, il a été autorisé à Vendenheim. Est-ce que est euh, pas la
1: municipalité de Strasbourg oui, C'est le
0: métropole Et si je m'abuse, Alain Fontanel est également élu à métropole Est-ce que vous, quel est le bilan global Positif Pas positif Est-ce euh, qu'il y a des choses à, il y a, il y a tout à jeter avec le, oui. le du Bain
2: ah Non, il est globalement positif. Il y a quand même des choses à reprendre sur son mandat, quand même. Rien.
1: Bah, écoutez, bah. Le il le, y a des points noirs, il y a des points positifs. Moi,
2: bon, en 2008, on a failli être expropriés. C'était sous le mandat de Roland-Riss. On a eu le soutien de Mme Buffet et d'autres élus de quartier qui nous ont soutenus. On, un un euh, on aurait dû avoir un projet immobilier euh, à l'heure actuelle. Et grâce à eux, on est encore là. C'est enfin, grâce
1: à Françoise Buffet, il faut le préciser, oh, oui, parce qu'elle avait face grâce... à elle des, 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 des bétonneurs.
2: Des bétonneurs euh, et des opposants. Et elle nous a soutenus. De, euh...
1: de cet attelage de la Cap et du Lièvre.
0: Alors... Oh, no. Thierry Rose, Alors, si euh, votre liste... Euh... Je vous ai réveillé, je suis désolé. <rire> <rire> vous oubliez les paroles et vous mangez <rire> le goût-globe. De... Si
3: <rire> votre liste parvient aux manettes municipales, euh, qui verriez-vous comme euh, adjoint Alors, est-ce qu'il y aura toujours des adjoints de quartier Je suppose que oui. Et le, le cas échéant, est-ce que euh, vous savez déjà qui sera... Alors, récentif. notre
1: liste, pour le moment, se consacre essentiellement à se réunir de réunir toutes ses forces pour cette campagne électorale. Et nous, voulons, et nous allons gagner cette euh, élection parce que je pense que nous avons euh, les, les meilleures forces vives pour le faire. Si vous me demandez, ou si vous demandez à Alain Fontanel ou à qui que ce soit de la liste qui sera l'adjoint de tel quartier, à telle fonction, personne ne pourra vous répondre parce que ce n'est pas en débat aujourd'hui. C'est tout à fait incongru est prématuré de se distribuer les cartes, comme certains le font d'ailleurs, bah, avant ça, que l'enjeu soit fait. Ça peut être bon, euh, peut
0: une p... manière de faire campagne quand même, de, de dire tiens, euh, bah, j'envisage plutôt telle ou telle personne, ça permet d'avoir déjà un relais dans la campagne, voir un peu quels sont ces... Euh, c'est pas une pochette surprise quand même un, un adjoint de quartier. On, on
3: peut le formuler différemment. Si, à l'issue de l'élection, on vous le proposait à vous Thierry ou à vous Laetitia, est-ce que c'est un poste qui vous
1: intéresserait Laetitia, tu veux répondre
2: c'est toujours intéressant de vivre son quartier, surtout quand on est natif du quartier. Après, pour moi, comme dit Thierry, c'est prématuré, ouais. on n'en sait rien. Donc, ouais. euh, mais ce serait une fierté que je pense pour Thierry, pour moi, de,
1: oui, et puis il y a de pour représenter le, liste, hein.
2: le quartier. Et après, effectivement, il y en a, il
1: y en a beaucoup d'autres. Il y a, a, a Mina Mizari, euh... il y a Karl. Est-ce est que c'est est forcément
0: hein. la, la, la tâche d'un Robert souvient Ou alors est-ce qu'on est plus sur la compétence ou non, enfin,
1: non, je pense qu'il qu faut, quartier, le ça, ça faut habiter le quartier.
2: Pour le vivre et le ressentir, il faut habiter le quartier.
1: Mais encore une fois, euh, je crois que notre présence sur la liste et que nous défendons fortement la Robertso, et je crois qu'il y a une totale diversité sur notre liste, vraiment euh, aussi bien euh, sociale que géographique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés civiles qui ont pris part, dont Laetitia en est vraiment l'illustration, pour faire passer des messages. Alors euh, l'adjoint du quartier euh, a sûrement un quotidien à gérer, mais aujourd'hui on est dans les perspectives, dans, dans le débat d'idées à court, moyen et, et aussi long terme.
0: Alors comment en... on améliore le débat entre les citoyens et, euh, et, et les élus On a vu que durant ce dernier mandat, vous ne l'avez pas cité dans, la, dans le bilan, mais moi je le cite, qu'il euh, y a eu énormément de conflits, de mobilisations... Alors on va les citer, hein, l'ANA, euh, géothermie, euh, le PPRT, le port au pétrole, le foyer, le foyer Pologne,
1: la route nord, je voilà. peux en rajouter Emmanuel, voilà, là, parce voilà. que c'est des, des points que j'ai combattus.
0: Mais effectivement, comment on fait, comment on fait que, pourquoi les, les citoyens doivent toujours être dans la défensive et pourquoi ils ne sont pas dans, dans la proposition Pourquoi une proposition <rire> ou une modification on peut, ne peut pas être proposée, discutée avant d'arriver ficelée Parce que l'on a l'impression que c'est toujours bloc contre bloc.
1: Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que on est dans une gouvernance très verticale. Euh, venant de l'opposition, mon seul moyen d'expression, c'était le terrain que j'ai, vous reconnaîtrez j'espère, arpenté euh, pendant six ans. Et c'était mon bureau, c'était, euh, c'était la rue, c'était euh, d'aller voir les gens, d'aller voir les quartiers, d'aller voir euh, euh, les clubs sportifs, euh, les, les, les intervenants du quartier, les acteurs du quartier. Et — Je crois que c'est aussi le rôle de l'opposition de faire remonter ce genre euh, d'informations, notamment dans l'hémicycle. Mais pour ce qui est de, maintenant de la démocratie euh, dont vous parlez, moi, je crois que, les, par exemple, les coques, les, les conseils de quartier, les associations, etc., doivent avoir non seulement un rôle consultatif, mais pour moi, ils doivent aussi avoir un rôle décisionnaire, qu'on puisse leur faire confiance... Euh, que, que, notamment, la maison de quartier qui va être en construction, on va peut-être en reparler, Emmanuel, de qui va être en construction au, au cœur de la ville, devra avoir... Une devra être une véritable instance démocratique du quartier. avec Absolument Pourquoi pas un budget Alors,
0: par exemple, voilà, la maison de quartier, c'est un truc qui n'est pas demandé, que, qui sort de nulle part. On a, un, on, on, a, on a une mairie de quartier qui est à demi-occupée, puisque les heures d'ouverture, c'est de, de genre de 9h à midi euh, et de temps en temps les après-midi. Il euh, y un premier étage qui est disponible parce que le centre médico-social a déménagé à la Cité-Lille. Donc, on a de la place. Pourquoi on détruit une maison Pourquoi on va revendre une maison pour en construire une autre et faire des frais Là, bah, très honnêtement, là, alors,
1: sur ce processus sens ce que vous dites parce que on veut plus de démocratie, non, non, pas plus de présence, plus non, de présence. d'où ça sort quoi. plus de présence décentralisée tout, sur le sur les quartiers. Il faut ça bien qu'ils aient un,
0: un lieu. C'est d'où ça sort, quoi, dire. Euh, comment on fait pour que ce bidule euh, ne sorte pas d'une personne l'a demandé, le conseil de quartier ne l'a pas demandé, euh, les associations se mobilisent pour un projet sur le cœur de quartier. Vous
1: Connaissez la maison de quartier actuelle elle est, elle est, tout à fait, euh, elle est pas pratique, euh, elle est difficile. Euh, euh, pour, pour exercer là-bas c'est difficile, c'est sur deux niveaux
0: non, je ne discute pas la pertinence de ce projet on pourra en discuter mais c'est pas, pas la question c'est comment on fait pour que ce type de projet bah, soit accepté, vienne plus d'en haut mais vienne effectivement de la population la question est juste là, c'est d'où ça sort quoi bah.
1: Moi, moi, je peux répondre. aujourd'hui, euh, la concertation, elle est à, à, à plus d'un niveau. Bon, il y a les, les enquêtes publiques, on, on le sait. Bon. En été. A, en été, au mois de juillet. Il y a, été. Il y a les enquêtes publiques, il y a euh, les conseils du quartier et ne pas négliger encore deux, deux éléments. C'est bon, bien sûr, l'opposition et puis les, les associations euh, qui sont et vous en faites partie, euh, Emmanuel. Je fais partie aussi d'une association de quartier qui sont très actives, très écoutées. Et puis il y a tout ce qui est réseaux sociaux et les médias, le blog Lamberto, qui, qui, qui font entendre leur voix.
0: J'entends Je, bien, mais c'est la, la question c'est aujourd'hui. Par exemple, Alors il y, y avait euh, un, un bidule théodule qui, euh, qui s'appelait le, le comité de, de, de la centralité, Voilà l'atelier de la centralité. Voilà. Cet atelier de la centralité a fait un certain nombre de propositions qu'ils ont résumées dans un, dans un dossier. Aujourd'hui, après l'application de la zone bleue, on n'en entend plus parler. Il n'y a plus une réunion, il n'y a plus, il n'y a pas de, il n'y a pas de, voilà. Comment on fait pour que quand des citoyens se mobilisent, s'investissent, parce que ce n'est pas facile de rentrer dans la technicité et les experts se font souvent, essayent de noyer les, les citoyens, comment on fait pour que ces citoyens puissent prendre part réellement Alors, à leur vie je, et ne se fassent pas
1: manipuler Je sais que vous êtes très attaché à la démocratie euh, citoyenne, moi aussi. Euh, je peux vous donner un exemple concret. Notre, euh, notre liste, s'est formé à partir d'ateliers. C'est-à-dire que notre projet, notre projet pour les prochaines élections municipales s'est forgé à partir des sympathisants, à partir des militants et à partir, évidemment, des membres de la liste. Et nous avons fait converger euh, toutes ces informations par euh, des voix d'ateliers, par euh, aussi des écrits que nous envoyaient les gens. Et je crois que c'est tout à fait démocratique. Pourquoi ne pas faire de tels usages dans les quartiers D'ailleurs, à Lausanne, par exemple, où mon fils étudie, tous les ans, la municipalité envoie un questionnaire à tout le monde par Internet avec 50 points d'éventuels débats et ils doivent en cocher une dizaine, pas plus. Et après, il y a ces, ces, ces points sont, sont, sont mis en débat. Merci.
3: Je voulais juste rebondir là sur ce que vous venez de dire, donc parmi les, parmi les forces
0: vives euh, du quartier, vous avez
3: cité les médias dont le blog de la Roberto. Alors il se trouve qu'à l'heure actuelle, euh, les services de communication de la ville ne considèrent pas le blog de la Roberto comme un média, on n'a aucun communiqué, rien, et, euh, et que je sache c'est bien... Sous la houlette de votre tête de liste, que cette...
0: Euh que ce blackout euh, a lieu, donc ça va changer là euh... ah, On est blacklisté, hein, donc on ne voilà. reçoit aucun communiqué de presse, on les a demandé, ouais. on le recevait à une époque, mais ouais. effectivement on ne reçoit rien du tout. Donc la démocratie. Euh...
1: Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce donc débat, ça va, parce ça que va je changer je crois que le 22 mars, quoi, oui. bah,
3: le, le
0: 22 mars on reçoit les je communiqués, c'est ça Oui. <rire> je le la prochaine
1: je, 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 ah, je ah, m'y ah, engage, ah, je ah, m'y engage ah, avec Laetitia. On va crouler
0: sur les communiqués. Alors transport, le, le, le tram, la prolongation, la prolongation du tram est un dossier qui, qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, euh, il, il y a eu un, un choix d'itinéraire, prolongation, pas prolongation, jusqu'à sainte anne pas sainte anne Est-ce qu'on va jusqu'à la route de la Manceno Est-ce qu'on va jusqu'à la cité des chasseurs Ou est-ce qu'on le prolonge du côté de la gare Qui veut répondre ah, Thierry
1: je peux répondre, mais si Laetitia veut répondre... Euh... Ah non, mais c'est toi qui en
2: charge. <rire> bon. euh, euh,
1: je suis société le, civile, je maîtrise pas. Le, euh, le tram a été un débat il y a quelques années, il ne fait plus débat aujourd'hui, je crois, dans l'état actuel des choses, hein, j'entends. Ouais, les... euh, ma aussi, position, ouais. oui, ma position, on va reparler de facture d'ailleurs, ma position concernant le tram était celle d'Alain Fontanel aujourd'hui, c'est-à-dire de le prolonger jusqu'à saint au moins pour rejoindre effectivement la route de la van Moi, je serais même plus ambitieux, j'irais jusqu'au fuchs en pour créer là-bas un parking relais. Alors, effectivement, il y a le problème écologique qui se pose, bien qu'il y avait un parking dans le temps pour le chalet, à cet endroit-là, euh, de créer euh, un parking relais à fuchs en Et il y a encore une autre solution dont on parle pendant cette campagne, une proposition d'Alain Fontanel, qu'il a évoquée l'autre jour, c'est de remettre en fonction euh, les trains, parce qu'entre la gare La Vancenault et la gare de la, de centrale de Strasbourg, il y a 4 minutes de trajet. Ce qui permettrait de délester euh, considérablement la transhumance euh, quotidienne et que les gens laissent leur voiture à la gare, comme ça se fait à la gare de Haguenau, comme ça se fait à la gare de, de Célestat, et de venir au centre-ville en 4 minutes.
0: On maintient la navette ou pas, hein, la Roberto, euh, dans ah, cette... La navette ce
1: euh, au niveau du rond-point Mélanie donc il euh, y a eu, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il faut avoir un plan sous les yeux entre la 30, la, la L6, la 15, mais euh, je me suis rapproché de Nathalie Claubert qui est une amie de très longue date, qui m'a effectivement euh, alerté sur le problème de cette navette et j'en ai parlé à monsieur le maire euh, qui, qui l'a reçu et cette navette a été prolongée d'un an.
0: Je, je le pense temps à les élections municipales Je
1: pense que, bon, je ne suis pas dans les affaires mais j'approuve. Je pense que cette navette devra être prolongée et même développée avec d'autres modes, comme mode électrique, voire autonome. Vélo ou pas vélo, au Alors attendez, je termine juste sur les transports. Alors, Une note sur les transports, sur le coût. Vous parliez du coût tout oui. à l'heure. Euh, certaines listes proposent la gratuité. Nous sommes contre. Parce que la gratuité, c'est 70 millions d'euros. C'est-à-dire 400 millions sur le mandat. C'est 5 écoles par an. Et ceci euh, n'a pas de sens dans la mesure où les billets de tram, les billets de bus sont déjà euh, subventionnés soit par les entreprises, soit pour les gens plus fragiles, euh, par exemple au chômage, ils ont des... il y a une mesure sociale. Donc on veut développer les mesures sociales pour le transport en commun et on veut aussi euh, qu'il soit payant pour pouvoir développer ce transport en commun. Et de toute façon, les 70 millions, il faut les trouver et on le sait, ça sera dans les poches des Strasbourgeois. Et
2: les tarifs réduits à 4 euros.
1: Et tarifs réduits, oui, euh, selon les, les, selon tarifs, les voilà voire gratuit. gratuité pendant bien sûr les pics de pollution. Oui et pour certaines, peut-être peut certaines périodes pour l'activité commerciale. Alors, je
0: parlais du vélo, euh, vélo, rue Beaulain. il euh, n'y a rien, il n'y a que de la voiture, il n'y a pas un espace, c'est super dangereux, pourtant les commerces sont là-bas, qu'est-ce qu'on fait euh, On continue à les exporter là où il n'y a personne, hein, les vélos Laetitia
2: Mais C'était <rire> un sujet qui avait été déjà abordé à l'époque par l'association euh, larobe.com. Ils, euh, ils, inter... enfin, ils avaient interrogé l'ensemble des commerçants, et la problématique de la piste cyclable rue Beuclin, c'était le, le changement de circulation. On ne peut pas faire un changement de circulation alterné, ça prend plus de place, il y a moins de place pour la route. Et les commerçants avaient dit que si on enlevait ou si on faisait des routes à sens unique, ils avaient, ils avaient peur d'avoir moins, moins de clients, d'avoir moins de passages et que les gens partent après au centre-ville.
0: D'accord. Parce qu'ils ne vont pas à Vendenheim, peut-être, hein, les clients
2: mais ils ont surtout peur que, ce soit, que les clients partent au centre-ville, que les clients partent à la zone nord, que les clients partent partout, parce que les commerces de, de plus en plus, les promesses de proximité sont moins... Alors ce
0: euh, que vous avez lu, l'article du blog de la Robertsau, justement, où on mettait en avant que, bah, les, que, que, les, que, les, <rire> que les transports doux, que les, les, les commerçants surestimaient la part modale du, de la voiture et qu'en réalité, aujourd'hui, les clients voulaient avoir des transports apaisés, étaient prêts à prendre des transports plus doux, transports en commun, vélo, etc. C'est
1: vrai qu'il y a euh, des informations qui circulent et j'en suis, personnellement, j'en étais convaincu que euh, la voiture est indispensable au commerce. Alors ça va faire euh, bondir certains, mais c'est vrai qu'il euh, faut évoluer. Par exemple, rue des Juifs, où euh, je m'étais opposé à cette piétonnisation qui finalement s'est faite. Les commerçants y étaient opposés parce qu'ils disaient que ça éloignait les chalands euh, du trottoir, donc des vitrines. Et aujourd'hui, tout le monde est très content. Pour ce qui est de la Roberto, la rue Buclin est un axe passant, traversant et qui, qui ne peut être fermé comme ça. Euh, il peut être fermé temporairement. Par exemple, moi, je verrais bien une fête de la Saint-Fiacre développée dans tout le quartier pour toute la ville et pas seulement pour la Robertso, où on développe avec Laetitia le côté maraîcher, le côté vert, le côté bio et surtout euh, le, le circuit court. Mais <coughs> le vélo, vous, enfin, nous sommes tous ici autour de cette table usagée du vélo et il y a une magnifique piste cyclable. Franchement, on a beaucoup critiqué le tram. Oui, mais le tram. On peut être très heureux de cette piste cyclable du tram qui, qui traverse la ville. Priorité voiture, huit
0: points de passage. Des elle existe, elle Là, existe. actuellement, il n'y a pas de tram. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de feu qui passe au vert pour les pieds des cyclistes. C'est un problème on est, on est, on, ah, on de réglage. Est, on on a un problème de réglage. C'est un problème la rue de philosophie. C'est-à-dire pourquoi, pourquoi les voitures elles doivent passer et pourquoi les, 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 les transports d'eau doivent céder le passage. C'est marqué dessus. Veut dire on, on est sur une application d'une philosophie. Je suis intéressé de 100% voiture. Je... voiture et on est même ici il faut, faut punir les vélos voilà, Manuel
1: je veux remercier quelques personnes quand même Francis Beck, Madame, Madame Gallaire euh, également euh, la serre et la dire qui se sont penchés sur ces problèmes de, de quartier de société et euh, il y a effectivement des réglages à faire j'ai vu qu'on a mis des barrières et je m'étais intéressé notamment à la protection de la sortie de l'école de la rue Adler où les enfants sont, sont on peut le dire en danger donc il y a encore des réglages à faire mais pour ce qui est euh, de la piste cyclable je crois que Rubeclin, en attendant de oui, trouver mais, une solution, et, et là, il faudra soit mettre. Les commerces, ils sont à, pas là, sens... ils sont Rubeclin. Oui, hein, oui, mais soit il faudra mettre euh, à, à sens unique ce que les commerçants ne veulent pas pour l'instant, ouais, soit il faudra faire des périodes de, comment on appelle ça, de, de, de partage de la rue, effectivement. Ouais. Euh,
3: Alain Oui, donc euh, toujours sur le, sur le vélo, alors il y a euh, un axe de desserte de la Roberto qui est celui des quais. Euh, au niveau des quais de Lille, euh, au niveau du Parlement européen, donc quai du bassin de Lille d'un côté, promenade Alcide de Gaspéry. Je pensais que euh, ce côté...
1: Emmanuel qui poserait cette question. <rire>
3: Alors hier, c'était vraiment symbolique puisque votre tête de liste, Alain Fontanel, accueillait les nouveaux euh, députés européens. Alors en même nous enregistrons temps...
0: le 12 février euh, pour nos auditeurs.
3: Voilà, en même temps, donc euh, mardi euh, 11 février, euh, on s'est cassé le nez. Euh, sur le quai du bassin de Lille, les oui. barrières pour la première fois apparemment étaient fermées oui. et euh, euh, avec une mention pour cause oui. de vent alors que oui. c'est l'endroit où il y a le moins oui. d'arbres sur, sur le quai donc je... c'est totalement incompréhensible
1: tout à fait Alain euh, d'abord la présence d'Alain Fontanel aux institutions européennes était forte parce que euh, certains sont opposés donc à ma droite géographique euh, Emmanuel euh, n'approuve pas peut-être cette présence des institutions, mais les strasbourg jouent en général... La, la, c'est la, pas la ça proue. que je dis.
0: Je dis, je dis qu'encore une fois, on est sur... Ouais. Euh, moi, je comprends les besoin de sécurité, il n'y a aucun souci, mais pourquoi je, je viens en les, Pourquoi c'est les cyclistes qui doivent laisser pas la place Pourquoi sur un transport doux on les embête
1: Manuel, les, les institutions européennes, Alain Fontanel est allé en tant que potentiel futur maire de Strasbourg, rencontrer ses futurs euh, les, parlementaires. Oui, les parlementaires, il est allé à haut niveau, il, il a vu M. Breton, il a vu. Parce que le maire de Strasbourg doit s'engager beaucoup plus fortement dans la défense du siège. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut peut-être pas mettre ça en, en, en parallèle comme ça, c'est un peu facile, mais euh, nous sommes sur notre liste, tous absolument contre la bunkerisation des institutions européennes, que ce soit le Parlement, le Conseil, la Cour des droits de l'homme ou même le lieu d'Europe qui, pour moi, devrait voir tomber ses grilles pour être devenir un, un petit parc, un petit square ouvert sur la voie publique. La mais pour ce qui est du vélo, la pour ce qui est du vélo, la position la manuelle, est claire, on va Monsieur Gernet a participé à vos, à vos manifestations, Monsieur Gernet qui est sous notre liste, et nous sommes contre la fermeture de ces quais, mais des raisons de sécurité nous échappent, elles viennent de la préfecture, elles viennent des forces de police, et nous ne pouvons que dialoguer avec eux pour que ces quais restent ouverts. Ce que nous ferons.
0: Alors, port au pétrole, est-ce qu'on le déménage ou on ne le déménage pas là, oui, je... oui, Alors là, oui. là, là j'ai quasiment la réponse parce que vous avez fait une intervention au dernier, avant-dernier conseil municipal là-dessus. Oui.
1: Alors, au dernier conseil municipal, j'ai pas commencé, j'ai commencé en 2015, où je m'étais inquiété des, des conditions de sécurité de ce port, puisqu'il les... est accessible par des grillages éventrés. TF1 était même venu faire un reportage. Et il y a des raisons de sécurité, bien sûr dans les périodes d'attentats à respecter. Les caméras ont été développées depuis et je crois que la sécurité est assurée. Mais pour ce qui est de la dangerosité du port au pétrole céveso oh euh, s'il n'y a pas plus dangereux, euh, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je n'ai pas demandé au maire de déménager le port comme ça. Je lui ai demandé de prendre une position et une intention pour l'avenir, pour le moyen voire le long terme, d'envisager la disparition de ce port au pétrole qui est dangereux, polluant et qui empêche le développement et la renaturalisation des sites pour un habitat vert, éco-conscient, durable, où on pourrait envisager des maisons individuelles en bois, accessibles, sociales. Et la deuxième chose, c'est la route nord parce que ça va de pair. Et Madame Trottmann, c'est à la fois fortement et virulemment opposé à moi concernant l'ouverture de la route Nord-EDF aux camions et concernant le déménagement du port. Ce qui risque de poser un problème de gouvernance entre la liste PS et la liste écologique, Madame Barzéguian est de mon avis.
0: Alors, euh, la position est claire, vous êtes pour l'étude.
1: Je suis pour d'abord une intention de dire on veut que ce port sorte parce qu'il y a des possibilités euh, ferroviaires, il y a des, des, des tuyaux qu'on peut enfouir dans la terre, il y a des dépôts qu'on peut mettre à distance.
0: Réponse courte, voilà, c'est tout, tout, ça doit s'appeler oui, un oui et un non. Euh, euh, Alain, c'est la prochaine question sur la cité de Lille.
3: Oui, euh, alors, euh, la, la Roberto, donc grand quartier, mais aussi très disparate, et donc on a euh, une cité de Lille qui, euh, bon, souvent... Euh, n'est par certains même pas considéré comme faisant partie du quartier. Là, donc, euh, il y a à peine une heure ce matin, on apprend que euh, le centre socioculturel Lescale va arrêter pour une semaine toutes ses activités à destination de, de la jeunesse euh, en, pour des raisons d'incivilité, ce qui est quand même grave. Donc, euh, bon, les, les problèmes sont sûrement anciens, mais est-ce que vous avez des, des idées, des, des pistes d'amélioration
1: Effectivement, la cité de Lille que j'ai quand même pas mal arpenté, notamment le, le, le 2 ou 3 janvier, je suis allé euh, à la cité de Lille, voir les commerçants, et évidemment devant les commerces, il y a des jeunes un peu, un peu désœuvrés qui sont là, et je leur ai parlé, la première chose. De même qu'à des jeunes d'autres pierres, pierre, j'aurais dit « mais pourquoi vous faites ça ?» Pourquoi vous Alors d'abord, il dit « c'est pas nous, c'est les jeunes, les plus jeunes, c'est-à-dire euh, 13, 14, 15 ans ». Et il dit, ces jeunes ont perdu tous leurs repères. Et c'est cela qu'ils me le disent, leur repère de valeur, parce qu'ils ne respectent plus rien. Et il n'y a absolument pas de message euh, politique ou de révolution, c'est pour le fun. La deuxième chose, euh, j'ai été à une réunion en décembre, lors, suite à l'incendie euh, de l'antenne de l'escale à, à la cité de Lille, et j'ai entendu les jeunes, j'ai entendu les habitants. Ils, ils sont, contrairement à ce qu'on pense, oui, ils sont révoltés, bien sûr, contre ces sensibilités, mais ils veulent faire quelque chose de citoyen. Il propose par exemple que si on attrape les jeunes, que ce soit eux qui repeignent euh, l'antenne. Il propose que cette antenne réouvre le plus vite possible. Maintenant, je ne sais pas si cette communication de l'escale est un mouvement de protestation ou un mouvement euh, de, enfin, de, de sécurité pour les enfants. Toujours est-il que la volonté d'Alain Fontanel est d'abord de prendre la charge lui-même de la délégation sécurité, c'est le maire qui va assurer la sécurité. C'est-à-dire que lui-même prendra en charge pour reconquérir ces territoires pour reconquérir ces, ces espaces qui ont été un petit peu laissés pour compte, on va dire, par la présence de police municipales beaucoup plus nombreuses. Par exemple, les ASVP qui aujourd'hui, on ne va pas parler Streetio Emmanuel, mais les ASVP qui aujourd'hui ne font plus les, les PV peuvent aller dans les quartiers, développer des maisons euh, municipales dans ces, ces quartiers-là avec une présence policière mais également je pense qu'il y a un dialogue à établir avec euh, tous ces jeunes dans les maisons de quartier et plus d'humains et de vidéoprotection, on n'est pas contre
0: Alors comment on fait aujourd'hui pour développer la vie de quartier comme la vie économique de la Roberto, y compris la Cité d'Île comment on fait pour développer une âme de ce quartier pour instaurer une vie économique, sociale, culturelle
2: Déjà il bah, y a l'association laro.com qui s'est créée il y, y a maintenant un an ils essayent justement de redonner de la vie avec des animations, comme euh, il y avait eu Pâques, il y avait eu euh, l'after-fête de la musique, il y avait eu Noël, parce que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de commerces qui se ferment euh, euh, juste avant le match. Et c'est vrai que la question qui se posait avec les commerçants, c'est qu'il n'y avait pas de point de stationnement. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de commerces qui se, qui se ferment. Et euh, ce qu'on aimerait, là, donner beaucoup plus de vie, samedi, on était à, à des réunions à l'escale. Et ce, qui, des ateliers, oui. et, ce qui, et ce qui en découle, c'est que les gens aimeraient plus de, de liens sociaux. Hein. Ils ont l'impression d'être des anonymes avec les commerçants. Ils ont besoin de plus de regroupements, de fêtes, de quartiers, beaucoup plus de vie. Et ils ont même proposé d'avoir un accueil pour les nouveaux arrivants, pour leur euh, l expliquer l'âme du quartier, beaucoup plus de choses. Et ils aimeraient bien retrouver, comme à l'époque, euh, il y avait une braderie à l'époque qui se faisait le château du Portales, beaucoup plus de vie que ce qu'il n'est actuellement.
0: Ah non
3: je peux passer à la suite? Ah bah oui, oui, il oui,
0: faut passer à la suivante. C'est là, que là, là, une on...
3: question qui est justement plutôt pour, pour Laetitia, puisque on a une problématique nationale de, de l'épandage des, des pesticides à proximité des, oui, des, des habitations. Et alors, je, moi, j'ai entendu des adjoints de l'actuel majorité qui qui félicitait ce maire breton qui avait pris un arrêté <rire> euh, voilà or à Strasbourg donc euh, pas au jardin de Marthe mais non, non, euh, 100
2: vieux, y a euh, aucun par exemple dans
3: mon quartier qui est la cité des chasseurs il y a des donc des, écoles, des terres muni agricoles municipales qui sont louées à des agriculteurs qui épandent des pesticides à proximité immédiate de l'école et, et des habitations. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, là Je parle bien de terrains qui appartiennent à la ville. Hein. Oui,
2: qui appartiennent à la ville, justement. J'avais eu écho qu'il y avait Françoise Buffet là, qui a encore vu, il y a, il y a quelques jours, l'école de la Cité des Chasseurs, parce que, justement, il y avait eu une réunion des parents d'élèves qui, qui avait alerté, justement, à ce niveau-là, que quand l'agriculteur euh, propager, euh, oh, ouais. épander les, les pesticides. Les élèves étaient quand même euh, touchés par l'air. Et du coup, elle va faire une réunion avec les différents agriculteurs justement pour, euh, pour leur en parler. Après, le zéro pesticide, euh, si c'est ça la question, euh, oui. on aimerait bien. Oui. Mais ça ne pourra se faire que progressivement, petit à petit. Parce que malheureusement, mes confrères ne sont pas tous en bio. Il y en ouais. a certains qui sont raisonnés ou en culture... Euh, à
0: raisonner ou, ou, euh, ou raisonner Non, c'est un jeu de bois.
2: Et donc, en fait, c'est des, mé des, mé des, mé des méthodes à réapprendre et c'est des choses à leur inculquer. Mais au début, euh, ils ne peuvent pas faire du zéro pesticide du jour au lendemain.
0: Alors, grand sujet à Strasbourg, la bétonisation. Le béton, les constructions, euh, vous avez assisté à la dernière réunion d'association. De, il y a eu le 16,
2: des... C'était le, le 16, euh, 16 janvier, il me semble. Il
0: y avait une réunion à l'escale, mmh, oui. ah, il y ah, avait, oui, les il il avait aussi, euh, dans les magazines d'associations, ça s'exprime un peu partout, le béton à la Roberto. Qu'est-ce qu'on fait Stop ou encore
1: Stop. Alors, <rire> stop, facile ouais. de dire stop. Vous savez, il y a, y, a, y a beaucoup de de, 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 de de listes, de candidats qui font beaucoup de, de com à, à travers des slogans sur... Euh, différents éléments, alors euh, le béton, la sécurité, euh, l'écologie, euh, il faut absolument que Strasbourg soit autonome au niveau alimentaire, ce que d'ailleurs, euh, euh, qui est une reprise de Roland Ries, hein, dans ses 100, 100 propositions de 2014, euh, la ville Locovore, on appelait ça Locovore, euh, je crois que ici nous sommes chez Laetitia en équerre, dans un, un, une...
2: une un poumon de verdure.
1: Un poumon de verdure et Laetitia exploite... Euh, de manière agricole, ici, elle, 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 va, elle va partir après l'émission faire ses livraisons en circuit court, justement, et je crois que ça, c'est la première chose. La bétonisation, je l'ai moi-même déclaré à Alain Fontanel, c'est associable à, à, à mes idées. Je crois que tout le monde sur la dispense comme ça. Le PLUI est caduc. Il faut le réécrire. Ça ne se fait pas en un mois, en deux mois. Je pense que ça va prendre une petite année pour le réécrire. Mais il faut complètement repenser cette bétonisation. Et ce n'est pas un slogan cest dire que nous fra sommes en train de, la... de le chiffrer. J'ai un trou Et... de
0: mémoire. Euh, Alain Et... Fontanel a voté pour ou contre le PLUI
1: Alors, tout le monde a voté pour. Parce que le PLUI concerne l'euro métropole. Ce pas que Strasbourg. C'est un PLUI qui concerne l'euro métropole. Et je crois que tous les candidats ont voté pour. Certains se sont abstenus. Je... je crois que je suis abstenu. Peu importe. Euh, on, on est sur des perspectives et sur des, des projets, aujourd'hui euh, il faut que le quartier les quartiers, mais particulièrement Roberto, retrouve son identité comme je vous l'avez dit sa culture et sa mémoire nous sommes ici dans un lieu de mémoire et que l'architecture que, que doit proposer le PLU devrait être une architecture en harmonie avec son environnement par exemple arrêter les toits plats à la Robertso. maintenant pour ce qui est des constructions on ne peut pas empêcher un, un propriétaire de vendre son terrain, la loi ne permet pas de Alors, Mais le PLUI doit être réécrit pour baisser la densification.
0: Donc, de combien de temps pour le réécrire
1: Je pense qu'il faut. Euh, on ne le fera pas l'été. Je pense qu'il faut, qu faut un an pour, pour arriver à la fin de la procédure. Mais en attendant, euh, je pense qu'il faudrait être très vigilant sur les projets et très regardant sur euh, ce qui va se construire et, 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 et se battre aux côtés euh, des riverains qui. qui, qui moi, moi j'ai été victime euh, personnellement de ceux qui veulent le construire. Et ici, Françoise Buffet a soutenu en 2008.
2: mais On aimerait surtout retrouver une âme de maraîcher comme dans les années 80, ouais. on était quand même plus de 100 maraîchers, là on est plus que deux avec, euh, avec mon collègue Andresse. Et c'est ça ce qui est dommage à la Roberto, oui. c'est vraiment retrouver de la verdure, parce que les clients, quand ils nous disent, vous êtes le poumon de verdure, j'aimerais qu'on ne soit pas le seul.
1: Et puis il y a le, le, le bouclier vert que nous défendons, je pense qu'Alain vient fallait oui, me poser la question. Ah, ce oui. bouclier
3: vert, vert, mais moi, ça me rappelle et beaucoup et la, la fameuse ceinture verte. On, on, est, dedans, on est dans, on est dans la ceinture verte. Par oui. exemple, là, ah, quelques
1: animatères bah, euh, que, que j'ai soutenus pendant tout le mandat et qui a été le premier à pouvoir s'exprimer.
3: Alors, On va
0: juste laisser Alain finir sa question. Oui,
3: pardon. C'est juste, on est à quelques mètres, par exemple, de l'énorme consulat de, je, de, je, de Turquie qui vient, qui s'est construit. Mais oui, alors c'est une horreur, là il s'est bien construit sous la mandature euh, écoulée, sous, euh, sous l'autorité, euh, il me semble, de, de votre, de votre oh, tête M. de liste. liste c'est avoir... une non. erreur, je suis d'accord. Bah oui, bon,
1: maintenant pour ce qui est là du bouclier vert que nous défendons, nous voulons redonner une continuité à cette trace verte, à ce bouclier vert, une avec sancturisation, une, une sanctuarisation de cette ceinture verte. Et surtout, comme je l'ai dit dans les DNA en décembre, surtout de, en, pardon, en, en août, euh, surtout de, de, des espaces biologiques naturels que nous, qui sont très riches à la Roberto, avec de la faune, de la flore, un écosystème. Les animaux de la forêt sortent de la forêt la nuit pour aller manger dans des espaces euh, biologiques, souvent à, à proximité des immeubles. Mais nous voulons redonner à ça. Alors j'avais deux projets que j'ai défendu, je ne sais pas si Emmanuel vous vous rappelez. le premier c'était d'étendre l'orangerie vers le nord à travers des passerelles qui permettraient de passer pas loin de, de cette exploitation de chez Madame Ornéquer, qui permettrait de relier alors l'île au sport Portales par une trace verte et on, on pourrait alors partir par exemple du bowling, aller jusqu'à Portales en traversant une seule rue avec des chaussures de marche. Et j'avais un projet avec euh, larobe.com de faire une marche gourmande pour développer et euh, les métiers de la bouche euh, écologique, biologique et euh, l'e-commerce e de la Robertson.
0: Ce qui est bien avec les 50 degrés qu'on nous promet à Strasbourg, pour justement voilà. cultiver des, 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 des oranges. Rappelez-moi la position de votre tête de liste sur le GCO. Alors là, je laisse les <rire> la patate chaude, la, ce ah, personne ben.
1: Je, ah non, oui. je, nous, nous sommes pour le GCO. Euh, D'accord.
0: De... mais On n'a pas, pas détruit des forêts euh, pendant le GCO, rappelez-moi. Parce que si on veut créer un poumon vert à Strasbourg, il y en avait un un, un peu plus au nord de Strasbourg, et on a détruit des forêts, on a même envoyé des CRS. On,
1: on va construire des, des immeubles euh, à proximité de cette forêt pour que les gens y habitent. Il faut, il faut être cohérent aussi. Dire le GCO, certes, ce n'est pas la solution miracle, ça va baisser de 10% de la, solution, la, la, la circulation sur la 35, mais cas. il est aujourd'hui indispensable pour contourner la ville. On est la dernière ville pratiquement au monde où les camions traversent avec 180 000 voitures. Alors
0: Alain, une dernière question. Oui, donc plus largement, donc on est dans,
3: dans l'euro-métropole, je crois à peu près à 500 000 habitants euh, actuellement. Donc votre liste pro promeut l'attractivité, le développement économique. Donc on veut plus d'entreprises, plus de touristes, donc plus d'habitants. Et tout ça sans bétoniser, c'est-à-dire qu'on on, on les loge où on les, les... Le,
1: le mot, vas-y Laetitia.
3: Le, mais c'est quoi la question
2: exactement mais la,
3: la question, c'est comment vous conciliez votre volonté de stopper la bétonisation avec par ailleurs la poursuite du développement oui. économique et donc démographique la, de la. L'arrêt la de la
1: bétonisation ne veut pas dire l'arrêt des constructions. On aura toujours ah. besoin de construire, on est d'accord. Oui. Je veux dire, vous n'allez pas dire à partir d'aujourd'hui. Mais, mais où grue, alors plus... Il y a construire.
2: C'est l'accueil du tourisme, c'est ça C'est l'attractivité. Ah, le... non, non, euh, il va vous falloir
3: des locaux euh, industriels, commerciaux, administratifs, ah, des on... logements. On les met où ah.
1: On a répondu. Je à dire, la ah, sanctuarisation il... de, de, des espaces verts, certes. Il y a des logements vides. Alors, les écologistes, on ne les entend plus là-dessus. En 2014, ils nous, ils nous disaient 10 000 logements vides. Aujourd'hui, il n'y en, en aurait plus que 3 000 et peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Mais ouais. non, il y a des logements vides à réhabiliter. Il y a des quartiers d'affaires qui sont construits. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais le vacan. C'est un quartier d'affaires pour euh, et, et beau, on a construit c'est beau, c'est pas beau, on va, visitent, sur, euh, on va pas discuter mais on quartier va construire sur beau. Du béton, on va construire sur ce que c'était des halles avec du béton, des dalles en béton on n'a pas construit sur des espaces verts je crois même que Zona ne va pas attaquer sauf un lot peut-être mais euh, on, on doit pouvoir construire mais il faut construire mieux avec plus d'air, plus d'eau plus de verre, plus de vie
0: c'est presque la phrase de conclusion est-ce que vous n'aurez échappé à un sujet nous aurait échappé. Est-ce que vous avez un point spécifique sur la ouais. Robertso que vous souhaitez mettre en avant pour conclure cet entretien
1: bah, Moi, je dirais que, tout à l'heure, Laetitia nous parlait de, du côté Fille. maraîcher. Euh, je pense que d'abord, l'identité d'un quartier se fait par ses habitants. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on a sur notre liste euh, le, le président Beretz, Alain Beretz, c'est que ce quartier devienne vraiment le centre de l'écologie de la ville, avec une espèce d'école de management et de recherche sur euh, la nouvelle économie de la transition énergétique, il y a une nouvelle économie qui se met en place, ça va, ça va créer de l'emploi, ça va créer du business et on est ici dans cette monde verte ça peut se situer ici sans construire bien sûr avec des applications comme euh, Laetitia l'a prouvé, on peut faire une économie verte, durable et rentable.
2: Il faut red... Moi, il faut... Je pense qu'il faut redonner vie à l'âme de, de la Roberto ce qui a été perdu dans pendant quelques années. Quand même. Eh
0: bien, merci beaucoup pour ce temps passé. Euh, merci Laetitia Hornecker de, de nous avoir accueillis. Merci Thierry Ross d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été là présent ce matin. Merci Alain euh, d'avoir posé avec beaucoup de pertinence des questions. Et rendez-vous pour un nouveau podcast et bonne fin de campagne. Merci
1: au blog La Roberto. Merci.
0: Un immense merci à Laetitia Ordecker et Thierry Ross, candidats sur la liste 100% Strasbourg d'Alain Fontanel, pour leur disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Le prochain numéro du podcast de la Robertso consacré aux élections municipales sera la liste verte écologique et citoyenne. Il est déjà enregistré et à découvrir très prochainement sur le blog de la Robertso. Vous pouvez écouter les précédents épisodes du podcast au Municipal, avec par exemple Les Républicains ou La France Insoumise, sur notre site ou via les plateformes de podcast telles que iTunes, Spotify Google Podcast. Des questions des réactions, vous pouvez les faire directement sur le site robertso.eu. et si les podcasts de la Robertso vous plaisent, n'hésitez pas à nous encourager en le partageant à vos amis. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau numéro